talk of shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. ועכשיו הפרק, ובסיומו, הפתעה. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק. יש איתי היום את השחקן והיוצר. אוריה ילובובסקי, אמרתי את זה נכון, סמק, איך? יבלונובסקי. 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 אוקיי, remember the name, guys. מה העניינים, אוריה? טוב, טוב, מה קורה, זולטי? מצוין, אני זה כבר קורה, זה שגור. אחרי שיבשתי אותך פה מספר דקות... היה פה תקלה טכנית קלה, אבל אנחנו אוברים. אבל באנו לדבר על נושא כיפי. נכון. באנו לדבר על פורנו. נכון, איזה כיף זה לדבר על פורנו. איזה כיף לדבר על פורנו. בחיים שלך דיברת על פורנו. אין ספור, יותר ממספר הבאים שאני יכולה לחשוב, נראה לי. האמת שהמון פעמים יצא לדבר על פורנו. פורנו? על אמת? באמת? כן. וזה היה שיחה שיחה או שזה היה תמיד היה קצת בצחוק? זה או בקטע של צחוקים או בקטע ממש כזה קינקי אולי לפעמים. קינקי. אוקיי, כן, זה יותר קטן. עכשיו, כן, יותר מתמיד. יצא לי לדבר הרבה על פורנו וברצינות, כי לפני זה, כן, אני חושב שהשיחות שלי היו על פורנו, זה היה תמיד באמת כזה של כאילו בקטעים וכזה עם החבר'ה, באיזה קטגוריה אתה רואה. עם בנים זה בכלל עולם אחר של שיחות. אבל זה בנים זה כאילו, אתה יכול לדבר איתם כביכול על הכל, אבל בסוף זה גם מביך. בסוף זה מביך. מעניין אותי, אפשר לשאול שאלה רגע, מתוך עולם הגברים, השיחות הגבריות האלה? יורדים באמת לרזולוציות של סטיות מגעילות קטנות אחד של השני, או שכזה, יש, יש פרטים ששומרים לעצמנו? נראה שזה אינדיבידואלי, אבל נראה לי שכן. כי אני מאמין שקבוצות בנים זה לפעמים גועל נפש אחד גדול, וחוגגים על הגועל בכיף. לא שאני מבינה שיש גועל, כן חבר'ה, no shaming לאף אחד. לא, בלי כוונה לבייש אף אחד. נראה לי שאחד יש, יודעת, תמיד יש. ונראה לי שגם אנחנו נהנים להגיד שיש, כי אנחנו בנים ואנחנו אוהבים לדבר ואנחנו מדברים על הכל וככה וככה. לא, כי נחשפתי לכמה קבוצות וואטסאפ עם תכנים מאוד קשים. שנראו קבוצות מילואים תמימות לכאורה, ואף תוכן שקשור למילואים לא היה שם. ובעיקר המילואים, כי מה לעשות, זה מדהים, ונהיה חרמן רעב. זה לצאת הביתה. טוב, אז בוא נגיד רגע, אוריה הוא חלק, הוא יצר, מה זה חלק, הוא יצר מופע ביחד עם מודד אור, שמשתתפת בזה גם הילה... הילה נס. הילה נס. בהתחלה הייתה איתנו דניאל רז. דניאל רז, שהיא גם הייתה שותפה לזה. בעצם זה הופעה שקוראים לה אפקט הפורנו, מיועדת לבני נוער, נכון? נכון, זה מופע על השפעות והשלכות הצפייה בפורנו. גדול לבני נוער טטה ג'י ב' ואנחנו במשהו כמו בשלוש שנים האחרונות אני ועודד מתעסקים הרבה במחקר של הדבר ולהשפעות של זה איך זה משפיע עלינו לאו דווקא במקום, מהמקום המחקרי אלא באמת הבין אישי. למה החלטתם להתעסק דווקא בזה? מעניין. אז תמיד הסיפור שאנחנו מספרים זה שאיזה יום נפגשנו אני ועודד ממש לאיזה בירה באיזה בר 
חשבנו איך אנחנו מנצלים את היכולות שלנו, אני שחקן ועודד במאי, ובואו נעשה איזה משהו ביחד, ומהר מאוד על הנושא של פורנו שלא מדברים עליו, וזה מאוד מאוד מביך, וזה טאבו, ושווה רגע לדבר עליו. האמת שזה, אני בשוק שלא דיברו על זה עד עכשיו, אולי כי זה נורא מביך כזה קצת גם לדבר על זה עם בני נוער, לא? הם לא תמיד מגיבים לזה בצורה הכי... תתפלאי, הם עפים על זה. זה לא מפתיע אותי כל כך, דווקא הנתון שהם עפים על זה מאוד מפתיע אותי, אבל הם לא נבוכים מזה? הם כן. דבר ראשון הם כן, אבל נראה לי שזה מה שאני אומר, שכולם נבוכים מזה. יש אנשים שהם קצת יותר פתוחים לדבר על זה, אבל ברגע שאתה בא ובאמת מדבר איתם על הדבר, אז בהתחלה יש תמיד את הצווקים, ולרדת על זה, ולרדת על ההוא, וגם כשאתה בכיתה שלך בתיכון, זה לא נעים. ואנחנו משתדלים לעשות את זה. גם המורות שם בטח, לא? וכאלה. האמת שאנחנו ממש מבקשים שהצוות החינוכי יהיה כדי להראות שהשד לא נורא כל כך, ואפשר שגם המורים וגם המורים שלהם אמרו את זה. כן. אמרו את זה, וזה ממש בסדר. הם לא הגיעו מהחסידה. ממש, ממש, ממש לא. וכן, תדבר איתם קצת בגובה העיניים, קצת אחים גדולים, בני דודים, לא לנסות לשפוט אותם, או אנחנו ממש לא באים ומנסים להגיד להם, נו, אל תצאו בפורנו. די בפשטות ובדרך הומוריסטית, שיש לזה השפעות, ורגע תקשיבו מה זה עושה לנו ותבחרו. איזה גילאים זה בערך אתם מציגים? זה טטא טיוט בית. כי אז בטט הם כבר שועלי פורנו ותיקים בימינו, לא? כבר איזה חמש שנים אינטו. גיל התחילת צפייה זה שמונה, שנחשפים לזה בכלל בטעות, ואחת עשרה ממש כבר יחסית אקטיביים, גם נשים וגם גברים. כן, זה יותר רווח אצל הגברים, זה לא ספק, אבל גם נשים, תפתעו לדעת, שנשים גב צופות בפורנו, אז בטט הם, הם מכירים, הלוואי שהייתי יכול לדבר על זה כבר בכיתה ו'-ז', כן. אני חושב שאני עוד לא יודע לה, לה, להנגיש, להפיד, את זה. להנגיש את זה כמו שצריך, ואני לא יודע כמה הם יצליחו לקלוט את זה. זה גם עלול לכמה ילדים שאולי כן תמימים, בדיוק. להביא איזה זעזוע למערכת. יש אנשים שלא צופים. יש לנו שאלה כזה בהופעה, מי צפה פעם בפורנו בחיים שלו? אז זה תמיד כזה חלק מרים את היד, חלק כזה, אוי, תורים, תורים, ראית או ראית מה? כן, כן. יש כאלה שממש רואה על הפרצוף שלהם של מה זה פורנו? מה זה? אבל הרוב אחרי שזה משתחרר אתה מבין צ'אק שכולם ברור, זה בסדר. ותגיד שאתם ככה עושים את המחקר ומתחילים ללמוד את הנושא, מה אתה מגלה? מה חודש לך שנגיד לא הפתיע אותך? אני, אני אגיד ככה, אחד, אותם אנחנו לא מדבר, מלמדים שום דבר. הם מכירים, הם יודעים, זה בפלאפון, זה נגיש להם הכי בעולם. כן, אולי הם מכירים יותר מאיתנו אפילו. בטוח. <laughs> אנחנו... גם הסף גירוי שלהם כבר נהיה הרבה יותר גבוה. ממש ככה, הסף גירוי שלהם הוא איזה... אנחנו כדי לראות סרט פורנו, או אפילו תמונה, בסדר? ואני, ואני בן 33, בסדר? <laughs> היה לוקח הרבה מאוד זמן להוריד את זה. היה לי מחשב אחד בבית, בסלון הייתי צריך שכולם... לא יהיו בבית. ולהסתיר את זה איכשהו בתיקיות. זה היה על הקו טלפון. עכשיו לאונן זה פרויקט של חודש, כאילו של תכנון וראש. אז הם, זה לא בעיה, זה מאוד מאוד נגיש, ולכן הפער דורות הזה בינינו לבינם הוא כן גדול. אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת, נגיד שהייתי ביסודי, בזין היה ילד אחד שהיה... לא התגונן לאבא שלו לדעתי, קלטות פורנו, והיה מזמין את כל הבנים לצפייה בסלון, והם היו פשוט יושבים ביחד במעגל, רואים את הסרט ומעוננים בחבורה. 
בכיתה ז', ואני יודעת לך בשנים ש... איפה מחשב? אבל תראי מה... איך אמרת את זה, הוא היה גונב. נכון, לא, זה היה פרויקט, רואים ביחד. זה את הכחול, זה לא... כן, נכון. והוא היה צריך לסדר ולהעביר לה קטעים. כן. זה באמת, היו עושים מזה גם חינגה. נכון. היום לא צריכים את זה. נכון. אז הם לומדים בלי בעיה, ונראה לי שהבעיה העיקרית היא שאתה סופר בתכנים האלה בגיל כל כך צעיר, קצת משתבש לך איך עושים סקס, מה זה אינטימיות, האם זה אמיתי, זה לא אמיתי, ואני חושב שהילדים בגיל הזה שצופים בפורנו, גם אם הם לא צופים קבועים, החרדות שמגיעים לקיים יחסי מין או בכלל זוגיות, אין להם סיכוי, אני תמיד אומר, אין להם סיכוי, כי תחשבי שהגבר בא ואומר בואנה, אין לי זין של 30 סנטימטר, לא יהיה לי. לא, גורמים כל מיני תנוחות מטורפות. כן, אבל איזה תנוחות על האיסטום, איפה? מה, אני צריכה לצחוק? אני הורדתי שערות, לא הורדתי שערות, כמה פחדים. נכון. הם כולם נורא רוצים לקיים. אם אנחנו גדלנו על סרטים של קומדיות רומנטיות וניסינו לשחזר שם סיטואציות, אז תחשוב מה ההשראות שלהם, זה מטורף. נכון. שבאים למיטה המלחיץ. מה זה בכלל גבר בעיניהם? שריר גדול עם זן ענק, זה הדמות של הגבר, ובחורה צריכה להיות עם שפתיים גדולות, תחת וציציק, וגם גולש אחר כך לדימוי גוף בטח, בטח. כן, הם מגיעים עם המון המון חרדות לדבר הזה, ונראה לי שאם אפשר לדבר איתם רגע ולהגיד להם, תקשיבו, זה נכון, זה מגרה, זה כיף אפילו, לא צריך אף אחד, זה פוקן, זה מהיר, יש לך את זה בשנייה. אבל תדעו שזה לא הדבר האמיתי, יש יחסים ויש רומנטיקה ויש מיניות ואין בעיה לנסות מה שאתה רוצה, רק בוא שנייה נתקשר את זה. כן, כן, כן. זה לא שמגיע הכבאי הביתה ו... מתי ראית את השחקן שואל את השחקנית זה נעים לך? כן. מדויק. זה לא קורה, אין ידיים בפורנו. נכון. את רואה פורנו? אני בטח, כן. לא צופה קבוע, אבל יצא לי לראות, כן, בטח. כן, כן. אז גם אנשים, תמיד מסקרן אותי מה הן רואות. יש כאלה שאוהבות דווקא את הקטגוריה של נשים, מה שהן לא עושות. אני יכולה להגיד לך שהחוויה שלי של פורנו היא הייתה מורכבת. כי יש סרטונים של פורנו שאני רואה ואני ממש לא יכולה ליהנות מהם, כי הבחורה נראית לי ממש סובלת. ואני גם לא, המשחק לא הכי אמין, ברמה שאני אאמין שזה כיף לה. אז... כן, אבל אני לאחרונה, הפורנו שכן יצא לראות זה דווקא פורנו פמיניסטי. אני לא יודעת אם שמעת על זה, שגם איתו יש בעיות אגב, אבל לפחות זה נותן קצת יותר את הזווית ראייה של האישה, ושם יותר את הדגש של העונג של האישה, ו... אני קצת יכולה יותר להתחבר לסיטואציות ולתכנים, זה לא כל כך מאיים ו... שוב, אני חושב, אחד הפורנו הפמיניסטי הזה, אני מודה... אבל לא יוצא לצרוך הרבה פורנו. אני מודה שיצא לי לראות אותו מעט, כי זה כבר בשלב שכבר הפסקתי לראות פורנו ואמרתי שעד כאן, זה לא משנה אם זה רך, רוטי או שזה, אני מעדיף להיות בלי. אני חושב שלמי שמכיר את עצמו, אז אולי זה אופציה, באמת. משהו קצת יותר עדין, או קצת יותר מכבד. כן, גם פשוט זווית נשית על הסיפור הזה, אתה מבין? גברים, אני חושבת, יותר תופסים סקס לפחות בפורנו ממה שזה נראה יותר במובן הפיזי. ונשים צריכות קצת יותר חוויה שלמה, אני חושבת, בשביל באמת להיות מגורות מאוד. זה מצחיק, כי זה לא מצחיק, זה ה... 
דפוסי צפייה של גברים לעומת נשים זה, זה קצת שונה. הנשים צופות בפורפליי. כן. זה מה שכביכול מדליק אותם ועושה להם את זה. והגברים מעבירים לאקט. כן. לחדירה, לגמירה, ולרוב גם, שזה מוזר, כן, אבל לרוב גם גומרים, אגב. כל מי שמאזין. הזדהות מוחלטת. אז תמיד אני אומר, אם היינו קצת מבינים שהבנות... כן, אני החדירה לשעצמה... היא נחמדה, היא פחות מעניינת אותי, יותר מדליקה אותי, נגיד הסיטואציה, אתה יודע, כן, כל אחד והמוח שלו ומה שעושה לו את זה. והסטיות שלו וזה גם ממש אחלה. נכון, כן. זה אדיר. כן, כן, כן. בואו, 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 אתם מדברים אבל גם על הפן של התעשייה של הפורנו? כן. של הנזקים של מה שקורה שם בפנים? כן, אנחנו מתחילים כזה קצת במופ... לחשוף את, את השקר מאחורי התעשייה, שזה ממש סרט. כמו שספיידרמן הוא לא אמיתי, אז גם... <laughs> אבל כן, שזה כזה, יש תפאורה וזה צילומים, ואומרים לה, תשכחי עכשיו את השפה, ועכשיו את צריכה לצעוק ככה. כן, אבל יש שם גם עוד קטע גם של סמים וניצול. ו... לגמרי, לגמרי, אז אנחנו... גם, גם את זה אנחנו רואים שלרוב השחקן פורנו צריך להוריד כמה ויאגרות ולשתות איזה חצי בקבוק וויסקי כדי להחזיק יום שלם כי זה עבודה קשה. ברור. עבודה קשה. מאוד. וגם הבחורה צריכה כמה שורות כדי להיות באש. כן. זה לא שאתה בא לאקט אחד. אני לא יודעת אם הילדים פעילים כבר מינית בשביל להבין שאחרי זמן מסוים זה גם כואב. כן, פה לא נעים כל כך. כן, כן, זה... באמת באיזה שלב שזה הופך להיות עבודה וזה לא נעים ונכנסים לזה דברים חיצוניים אז באמת לפעמים קצת ניצול וגם יש לנו כזה אחוז התאבדויות של גם גברים וגם נשים בפורנו הוא מאוד גבוה. כן זה כמו בזנות זה לא מפתיע אותי זה תעשיות דומות. תעשייה בסוף עם המון המון כסף וכן משקיעים וכזה. זה תעשיות דומות. הזנות זה כאילו יותר סליחה. גם הסטודנטית במלון שמקבלת 2,000 שקל ללילה עם איזה אוליגרך היא גם בסוף היום. בא לה למות ורוצה לקחת סמים כדי למחוק את החוויה הזאת. נכון, נכון, נכון. אז כן, אנחנו כן נותנים להם נקודת מבט של כזה, שתדעו שהדבר הזה, גם זה הוא פייק ולא אמיתי, ויש שם הרבה גם ניצול וגם עזרים חיצוניים כדי שהדבר הזה יקרה. והילדים, אתה רואה שהם מקבלים את האינפורמציה הזאת? זה מעניין אותם, זה משפיע עליהם אתה חושב? אתה חושב שאחרי זה חוזרים הביתה וחושבים פעמיים אם לפתוח את המחשב? אני לא חושב שהם בגלל שמנצלים נשים או גברים, אז הם אומרים לא. אולי לא על זה, אבל אולי הידיעה שזה דופק להם את המוח, את אז ללא ספק אני חושב שכן. להגיד לך שכולם הולכים ומפסיקים, אני לא חושב, וגם בני נוער... אני מאמין שזה כבר, את יודעת, כל מיני אסימונים שנופלים לך לאורך הדרך, ואתה אומר בשלב, אוקיי, אולי אני לא צריך את זה. אנחנו גם נותנים להם המון דגש מנסים. וזה להגיד להם, תקשיבו, זה קצת, זה פנטזיות של מישהו אחר, מישהו שותה לכם בכלל את הרצונות, את התשוקות שלכם. בלי זה אולי תנסו להבין מה אתם אוהבים, מה כיף לכם. אשכרה. פעם אנשים היו מסתפקים בפנטזיות. מפתחים את הדמיון. אומרים להם, תתעוננו מהדמיון. תעשו את זה. תתחו את הדמיון קצת. כן, גם מי ש... הם בטח אומרים לך, מה, אנחנו משתמשים גם באינסטגרם לפעמים. גם שם יש את הניפורים כבר. אה, עוד משהו זה שכשאתה צופה הרבה, אז 
אתה ממש, וכשאתה מנסה אחר כך, נגיד, נגיד לאונן מהדמיון, אתה רואה את זה דרך הזווית של המצלמה. זה גם דפוק. אשכרה. כן, אתה מדמיין לך את הזווית של המצלמה, ובכלל לא... מה, איפה אתה? זה לא חוויה שאתה אומר בגוף ראשון, זה חוויה שהיא בגוף שלישי. זה חיצוני כזה, מעניין. ואיזה פס זה, כי סקס זה דבר אדיר. יש גם את האלמנט שזה ממכר, הפורנו באיזשהו אנחנו, אנחנו משתדלים לא, לא לדבר על התמכרות, בעיקר לא עם בני נוער, כי אז זה לוקח אותם אולי גם למקום אחר, מה אני מכור, מה... זה יכול לשתול להם רעיונות בראש. בדיוק, נראה לי לבני נוער שאתה אומר מכור, אז זה כאילו ישר הולך לנרקומן ולאלפואליסט, לבן אדם כזה. כן, ישר מצייר משהו שבור כזה מדי. אנחנו לא רוצים להשוות את זה, אבל ללא ספק, ברגע שזה מתחיל להיות גם בקביעות וגם משפיע לך על אורח חיים, שזה משפיע על הרבה אנשים. על אורח חיים, בלי שהם שמים לב, לא יודע, באמצע עבודה, הולכים רגע לשירותים וצופים שנייה בפורנו, אפילו אם זה חמש דקות, זה נהפך להיות איזה סוג של, של התמכרות, והסף גירוי עולה ועולה 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 ועולה, שבסוף אתה מגיע ליחסים אינטימיים אמיתיים, אבל לא מרגש אותך. כן, יש נתונים שמראים שדווקא הדור הזה, זה דור שמקיים הרבה פחות יחסי מין מדורות אחרים. לגמרי. אולי כי יש איזה חרדת אה, ביצוע מסוימת. יש, יש או שאולי הם פשוט כבר מסופקים ממה שהם מקבלים במחשב ואין להם את הצורך <אז> כל כך ליצור <אז> מגע, <אז> לא יודעת מאיפה זה בא. יש מחקר ממש שמראה שבנים ובנות אמריקאים עושים, עושים פחות סקס בגלל צפייה בפורנו. מפחדים שנוצרים להם זה וציפיות גבוהות מדי, הם ממש נמנעים מזה. ו... <אז> אני שמעתי גם על מקרים יותר קיצוניים של אנשים ש... לא יכולים לקיים סקס אם אין פורנו ברקע, כלומר לא עובד. כן, גם זוגות, אגב. כן, כן, כן. שזה כבר ממש נהיה תלות בדבר הזה. זה מה שהפורנו עושה, הוא מפתח איזשהו הרגל ותלות במוח שלנו לדבר הזה, ואז זה יוצר איזשהו מעגל שגם במקרה אנחנו מראים אותו באפקט הפורנו, שאנחנו הולכים וצופים בפורנו. ואז הפורנו מלמד אותנו איזשהו, איזשהו משהו ואנחנו חוזרים לצפות בו. ואז אחרי שאנחנו צופים שוב ושוב, זה מפתח הרגל ותלות ומשנה לנו את התפיסה לגבי גברים, נשים, סקס ואינטימיות. ואז אנחנו, לא יודע מה, כל מיני כישורים בין סקס לכוח, אני יפה, לא, לא יפה, כל הדברים האלה. פשוט אנחנו מקבלים את זה מהמסך, אנחנו חוזרים עוד פעם לצפות. כן. זה איזשהו מעגל כזה שאין סופי, שאנחנו מסתפקים פשוט ממה שאנחנו רואים. כן, ובהקשר הזה של זוגיות, אתה חושב שזה מפריע למערכות יחסים? שה... כי אני יודעת, נגיד שמעתי, לי נגיד לא מפריע אם הבן זוג שלי רואה לפעמים פורנו שאנחנו לא ביחד, הוא צריך לפעמים, אתה יודע, את הרגע שלו לבד, וזה הפאנ שלו, אני לא יודעת אגב אם הוא עושה את זה, לא שאלתי אותו, אני מאמינה שכן. <אז> זה לא מפריע לי, אבל אני יודעת שיש זוגות ש... יש ממש נשים שרואות את זה כבגידה, אתה יודע, כמו עוד איזה בן אדם שנכנס לך לתוך היחסים, כן. אתה מוכר לך? אני לא יודע כל כך להגיד את זה. מצד אחד אני אומר, אני גם ככה, אני נגד, אני מרגיש שאני נגד פורנו, אבל אם זה עובד, גם נראה לי שאם מישהו יכול לעשות את זה במידה, או אפילו זוגות שרואים ביחד, וזה מדליק אותם, במידה, זה נראה לי סבבה, אני לא, לא חושב שיש בזה. כן. אם את אומרת שוואלה, יש מצב שהוא, שהוא רואה, זה לא מפריע, אני לא מרגישה שזה זה הזמן שלו, שיעשה מה שהוא רוצה. אני לא, לא שאלתי, אני, אבל אני לא אתפלא אם כן. 
אני חושב שזה, השאלה היא אם את או הזוגות חווים איזושהי השלכה מהפורנו. אם את מרגישה ביחסי מין שזה... שפתאום הפורנו נכנס אלינו למיטה. אז הייתי בסיטואציות כאלה, לא עכשיו, אבל הייתי בסיטואציות כאלה, ברור, מלא. וגם הפוך, שגם אני חשבתי שאני צריכה למלא איזה תפקיד. בוודאי. של, אתה יודע, צריכה להשביע קולות מסוימים או... כן, או להתנהג בצורה מסוימת. יש את התפקיד של הגבר בפורנו, ממש, ממש. ממש. מרצה או עושה מה שאומרים לה, וגבר הוא חזק דומיננטי שולט, זה ממש. ממש. ולפני שהתחלת לעבוד על ההופעה הזאת וכל זה, היית צורך פורנו? כן, הייתי צורך פורנו, אני לא, היום אני מבין שלא בכמות גדולה, אבל הייתי צורך פורנו. ואחרי שהתחלתי מזה פשוט, זה התחיל כזה באוקיי, אני מתחיל לדבר על פורנו, אז בוא נפסיק. ואז לאט לאט ככל שאני עושה את זה יותר, מדבר על זה יותר, אני אומר, לא, אני ממש לא רוצה את זה. בעצם איפה הדיסוננס הקוגנטיבי הזה של להכחיש את מה שזה נשבר ו... כן, לא, אבל אני באמת באמת חושב שאני באמת יותר חוזר לעצמי ויותר מבין מה אני אוהב. כן. ממש ככה. אז הפסקת, ואתה מרגיש את האפקט של זה עליך? אני מרגיש את האפקט של זה, ואני גם לא מרגיש את הצורך. אשכרה. שזה עוד יותר, עכשיו בטח אנשים, שקרן, שקרן, שקרן. מגרה, זה אדיר, זה, אבל אני לא, אני לא כאילו מסתכל על המחשב ואומר, אוקיי, אולי אני אשטח אותו ואירא פה. ואתם נותנים לבני נוער גם כלים? כלומר, של... יש לנו בסוף כזה חמש דרכים להגיד לך שהם יוצאים ואומרים, הופה, לי יש סל שאני יכול אני לא יודע. מה זה הכלים האלה? אנחנו מעודדים אותם, אני אתן לך כזה בכללי, אנחנו מעודדים אותם לנסות לדמיין, לאונן ולדמיין. אנחנו מנסים, כשינסו קצת לשנות דפוסים שלהם, זאת אומרת, סתם אנחנו אומרים להם, בואו תרחיקו את הטלפון והמחשב מהמיטה בלילה, שזה נכון. שזה בכלליות מומלץ, לא להתעורר ישר לרשתות החברתיות. בכלל, את יודעת, אתה בלילה לפני הזה, אתה פותח, מסתכל במחשב, אז בואו, אנחנו... בלילה זה יותר מפתק. בואו תוציאו את זה מהחדר, למרות שאנחנו מעריכים שלא, אז אנחנו לפחות תרחיקו את זה במיטה. ואז הגירוי לצפייה יקטן. ויש לנו אתגר שאנחנו מאתגרים אותם, זה נקרא אתגר התשעים יום. אנחנו כזה אומרים להם שלפי מחקרים, אנחנו יודעים שאם אנחנו מפסיקים פעולה במשך תשעים יום, בחיים שלנו, הקשרים במוח שלנו שקשורים לפעולה הזאת הולכים ומתנוונים. אנחנו אומרים להם שאנחנו יכולים ללמד את המוח שלנו דברים חדשים. אתה מספר להם על עצמך שהפסקת ועל זה? כן, בסוף, בסוף אנחנו כזה נותנים כזה... נגיעה אישית. נגיעה אישית, ואיך אנחנו מרגישים זה. כן, כן, כן. וכל מה שדיברנו כזה, אז כל ממש במופע, הפחדים וזה, זה כזה ממש, יש לנו... אני ראיתי כזה את הטריילר וזה נראה מדליק קל, אנחנו נדבר על זה בסוף, איך הם רוצים את זה ורואים את זה, ואני ממש ממליצה, זה סופר מסקרן. חוץ מזה, רציתי לשאול אותך, אני עושה הצגות על סמים, שהרבה פעמים בסוף ההצגה אני אומרת להם, טוב, אם אתם רוצים בסוף להגיד לי משהו, לא ליד כולם, אז... אתם מוזמנים, והרבה פעמים אני מקבלת שם כזה את הג'וס, את הג'וס האמיתי. אני מופתעת איתה בבני נוער, דווקא צמאים לדבר עם איזה... אז אתה יודע, ההצגה היא על סמים, אז הרבה פעמים אני מצפה שיבואו אולי עם חוויות של סמים, אבל החוויות שאני מקבלת זה... באים אל הילדים שמספרים לי שהם ניסו להתאבד, כי הם מוחרמים חברתית, או מתעללים ברשתות, או שהגיעה לילדה שסיפרה לי שהם מתעללים במינית בבית. הגיע לילד שסיפר לי שהוא היה בשלוותה כמה ימים, שהוא וחברים שלו מצאו ברחוב וויד ועישנו והוא היה מאושפז ואף אחד לא יודע. 
הייתה לי ילדה עם סכיזופרניה שבאה בסוף ההופעה. הם נורא מזדהים כנראה עם משהו שם, ואז אני שמה לב שהם צמאים לבוא ו... פרוק. לספר לאיזה אח גדול, מישהו שהוא לא מורה או משהו כזה, את מה שעובר עליהם. ואני בטוחה שבהצגה שלכם, זה בטוח קורה, לא? כן, וזה עוד יותר... אחד זה אדיר לשמוע את זה שבאים ומשתפים גם דברים שלא, כנראה שאת עושה משהו טוב, ומצד שני זה קצת מבאס אותי. למה זה מבאס אותי? כי אני אומר, בוא'נה, יש צוות חינוכי, שהוא המענה. שהרבה פעמים, אגב, אני גם מפנה, אני מפנה אותם גם לצוות. לא שאני בא בטענות, זה ברור לי שאי אפשר לתפוס את כולם. אבל הדגש הוא תמיד על הדברים החשובים. אני לפעמים חושב שמה, אנחנו עושים בשבילם את העבודה? את יודעת מה, אני לא בטוח בעצם. יכול להיות שדווקא מישהו חיצוני, אני לוקח את המילים שלי, כי יכול להיות שמישהו חיצוני, שלא נתראה איתם יום-יום, אולי זה יותר נוח לבוא ולדבר איתו על זה. לפעמים גם מישהו שבא מבחוץ, זה כמו איזה גלגל הצלה לרגע, שאתה, נגיד הבחורה הזאת שסיפרה לי שפוגעים בה, שהדוד שלה ואח שלה נוגעים בה. ואמרתי לה, שאלתי אותה אם היא דיברה עם היועצת, אז היא אמרה לי, היא סיפרה לי את זה כאילו על חברה שלה. ואז היא אמרה לי, לא, היועצת הרסה לי ולחברה את החיים, פתאום זה נהיה שתיהן. אז אתה יודע, לפעמים מישהו מבחוץ אתה מרגיש שהוא כמו גלגל הצלה כזה, וגם אני זוכרת שאני בתור נערה, הרבה פעמים דווקא יותר הרגשתי בטוח עם הדמויות מהצופים נגיד, המדריכים שלי, האנשים החינוכיים, מאשר עם המורים של הבית ספר. כן. זה נכון, ובאתי להגיד לך אבל, אבל לא בטוח. הרצון הוא שיהיה, אתה יודע, איזושהי פתיחות גם עם החבר'ה האלה, אבל באמת אולי המורים הם קצת דבר רחוק הזה שהם מלמדים אותך, וזה אף פעם... כמו הורים לפעמים. כן. באמת שיש לנו גם מופע להורים ומורים. באמת לשבור את הכרך ואת השיח הזה איתם על מיניות ועל פורנו. שזה מופע אחר מהמופע של הילדים? זה מופע אחר, אבל כן איזה... זה חוט משתף. כן. כי זה באמת נראה לי ששם זה מתחיל. השיח. נגיד, אתה יודע, כל הדיבור היום שאומרים שלא מספיק מדברים במערכת החינוך על היחסים ועל הסכמה ועל זה, ואני חושבת שזה גם כי המורים קצת מפחדים שזה יהפוך להיות איזה פיאסטה בכיתה ואיזה פתח ל... אני יכולה להבין את הפחד, אני יכולה להבין, אני זוכרת את עצמי בתור תיכוניסטית, אם המורה שלי הייתה מתחילה לדבר איתי על סקס, זה וואו. זה ברור, לא התלמידים ולא המורים רוצים לדבר על זה. כן, כן, כן. שניהם לא רוצים, אבל אם נצליח לנרמל את זה טיפה, שהשיח הוא בסדר. לגמרי, לגמרי. הרי זה משהו שכל אחד מהם יחווה בחייו, בעתיד. כלומר, כל אחד מהם יהיה באיזשהו קשר מיני מתישהו בעתיד. זה משהו בלתי נמנע כזה. איך זה יכול להיות שלא מחנכים אותם לזה? כמו שאני אומרת, כמו שלא מחנכים אותנו לביטוח לאומי ולמס הכנסה, זה כזה, איך, איך, איך לא? איך את הקישור הכי חשוב, הכי בסיסי, אתה לא מקבל. לגמרי, נכון. כישורי חיים, פשוט כישורי חיים. כן, ובסוף פלא שהם הולכים לפורנו וככה הם לומדים. כן. אבל אני שאלתי את זה מהמקום של דווקא לדעת, מעניין אותי במופע שלכם, מה הילדים משתפים מהחוויה שלהם בלצפות בפורנו, בחיים שאחרי יצביע בפורנו, איך הם חווים את זה בתור ילדים שבגיל שמונה כבר צורכים את זה? אז הם... הם בעצמם לא כביכול יותר, יותר מדי משתפים, התגובות שאנחנו מקבלים הם לרוב איזה כיף שבאתם, זה היה ממש בגובה העיניים, וממש אנחנו מחכים שמישהו ידבר איתנו על זה קצת, ויהיה האח הגדול ש, שנדבר איתו על זה. אנחנו לא מחדשים להם יותר מדי, אנחנו... 
אבל בטח מביך אותם לדבר על חוויות אישיות, הם לא יותר מדי, אבל כן, אחרי ההצגה, מופע, באים אלינו כזה ושואלים אותנו כל מיני לפעמים שאלות אישיות. מה, אתה לא רואה? אתה מודה אם אף פעם לא ניסית. רגע, וכמה פעמים לא עונים ביום זה בסדר. ולפעמים אתה רואה, תוך כדי ביניהם הבתים של שמעת? שמעת? ראית? זה ככה וזה ככה. ולפעמים אנחנו תוך כדי גם מעוררים להם את השאלה, הרבה פעמים הם לא מצליחים להבין בעצמם, אז הרבה פעמים אנחנו שואלים אותם, אם הייתם רואים את אח או את אחות שלכם צופים בפורנה, איך הייתם מרגישים, איך הייתם... ואז הם פתאום, הם שנייה חושבים על זה, ואז לרוב זה כזה, מה פתאום, אני מעיף לו סדירה, לא, לי לא אכפת, כל מיני כאלה, את יודעת. פתאום זה קרוב אליהם, אז הם יכולים להתעמת עם זה. ויש גם תגובות הפוכות של ילדים של יאללה, זה... את תמיד יש תגובות הפוכות, אבל זה לרוב לא, האמת שכמעט ולא. הם כל כך צמאים לזה ש... יש כאלה, את יודעת, שממש בהתחלה פשוט קמים ויוצאים. כן, הם לא מסוגלים להכין את זה. בסדר, אנחנו לא מתעסקים עם זה, זה ממש בסדר בשבילנו. כן. כל אחד שייקח את זה, גם אנחנו לא רוצים להביא אחד. כן. ואיפה עובר הגבול בעיניך? מבחינת ה... מתי זה כבר נהיה... כלומר, אתה יודע, נגיד בקולנוע, יש שם הרבה סצנות סקס, גם בסדרות, שהן לפעמים גם סצנות מאוד ויזואליות, מאוד קיצוניות, מאוד אלימות, והן גם חלק מהתכנים שכולנו צורכים כל הזמן. ומעניין אותי, איפה אתה חושב שעובר הקו? כזה, איפה זה כבר מפסיק להיות, שזה כל מהות מה שאנחנו רואים? שם זה כבר מפסיק להיות בסדר? זו שאלה טובה, אני לא, אני לא, לא יודע איפה עובר הקו, אני חושב שבגדול, בגדול, גם בחורה בביקיני על איילון זה תכנים פורנוגרפיים בסוף. <laughs> ואני חושב שאם נשכיל ו... לא יודע, נהיה עם הילד שלנו ונגיד, אוי, זה, זה לא סבבה שזה שם. כן. אפילו בקטנה כזה, שזה יהיה במאחורה של הראש, אז הוא יוכל להבין. להגיד לך מה, מה איפה, איפה, מה, מתי זה מתחיל פורנו בעיניי? מתי זה מתחיל להיות לא סבבה? אתה מבין מה אני אומרת? נגיד משחקי הכס. אתה יודע, יש שם סצנות מאוד קיצוניות ומאוד מיניות ומאוד גם מעוותות אפילו קצת של אימא ובן ואחים ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל זה עטוף באיזה... זה עטוף באיזשהו משהו אומנותי. ואני חושבת שזה אולי בסדר כל עוד זה חלק מאולי איזה סיפור. למרות שגם בפורנו יש לנו סיפור. אני חושב שאם זה לא... את יודעת שזה... תמיד אומרים שיש לזה סיבה וזה לא לשם הפרובוקציה. כן, שזה איזה סיפור יותר עגול מ... אתה צריך את זה למען הדבר. כאילו, מפשוט זיון עכשיו, כלומר... לא באת וצפית רק בזה, זה חלק מאיזשהו מהלך מסוים של סרט, סדרה, אז אתה יכול, נראה לי, באיזשהו מקום לקבל את זה. למרות שעדיין, אני עדיין חושב שלפעמים יש כאילו תכנים שאתה אומר, למה? נכון. למה זה ככה? נכון. כמה זה נחוץ, אומנותית. בדיוק, האם זה נחוץ. כן, כי צריך להיות הגבול בין הליברליות והמיניות חופשית, שזה משהו שאני דווקא מאוד כן מאמינה בו, לבין לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לניצול מיני ולאלימות ול... גם זה העולם. זה חינוך לקוי, לא יודעת. 
אנחנו צריכים להבין שזה העולם, כן? ושאלה אם זה העולם או זה מה שהופך את העולם להיות העולם, מראה של העולם או... נכון, אבל ככה אנחנו כרגע חיים. כן. שלא תהיה תמונה באיילון של בחורה עם ביקיני, לא נראה שזה יקרה, וככה מפרסמים דברים. וזה העולם, אבל אם אנחנו נדע גם לדבר את זה וגם להבין שיש משהו לסווג את הדברים, ומה בסדר ומה לא בסדר כביכול, נראה לי שאולי נצליח לחנך יותר טוב למיניות בריאה ולמערכות יחסים קטינות יותר. כן. הלוואי. הלוואי. אתה חושב לפעמים על הילד שיהיה לך? מה תגיד לו? איך תמנע את זה, או שאתה לא שוקל אפילו למנוע את זה? זהו, אני לא יודע מה זה למנוע, אני מקווה, אני מקווה שאני אהיה מספיק חכם לדעת ולתקשר את זה איתו. כן. מעניין אם ההורים שלי אף פעם לא דיברו איתי על סקס, בחיים לא. מעניין אותי אם הילדים של היום זה אחרת, עם כל מה שקורה ועם כל השיח שיש בחוץ. אנחנו שואלים אותם הרבה פעמים, אתם מרגישים שיש לכם עם מישהו לדבר על זה? בקטע של לדבר על זה כפוק, אלא ממש... חלק אומרים שכן, שזה מדהים, וחלק כזה לא. כן. כזה עם אח שלי, או עם אחותי, שזה גם אחלה. כן. ואנחנו מעודדים אותם כזה, מנסים לעודד אותם לדבר על זה. זה מעניין מה שאמרת מקודם על הפנטזיה של מישהו אחר, כי זה באמת הרבה פעמים אני מרגישה שאני נמצאת באתרי פורנו, שאני לומדת רק מעצם הקטגוריה, על מה דברים אנשים אוהבים, כאילו... שיש ערימות של סרטונים של דברים שאני בחיים לא חשבתי שהם ערימות. פטיש, כלומר. זה מגיע ו... זה הולך רחוק. אתם חולנים. זה גם מדהים שאין משהו שאתה יכול לחשוב עליו שלא עשו עליו. זה גם כזה, לא יודעת, תכתוב כזה, תאומות סיאמיות, אסייתיות, בטנדר, כנראה שיש איזה 70 סרטונים של זה. אתה לא יכול אפילו להפתיע את עצמך, גם כשאתה איך קיצוני, אתה כנראה תמצא את זה. כן, פורנה בכל שנה או שנתיים מפרסמים את הנתוני צריכה שלהם וכל מיני דברים כאלה, אז נראה לי ב-2018, אם אני לא טועה. משהו אסטרונומי של שעות uh, סרטונים נוספים ש... שיש בפורנאפ, הכמות סרטונים, מספר שעות, וזה עשינו חישוב, וזה משהו כמו שאפשר uh, לצפות בסרטונים מעכשיו עד עוד 160 שעות, אתה לעולם לא תסיים. בעיניי זה מדהים כי זה פילי הקפיטליזם, אתה מבין? זה כאילו, אם יש למשהו ביקוש, יהיה לו עצה, ויהיה עצה מטורף. ויש ביקוש. יש ביקוש. על זה אין ספק. מגיל שמונה. מדהים. ולא רק אלה עם הפרימיום. לא, זה מדהים, זה גם בכל סביבה, בכל מקום, בכל תצורה, גודל. בוא נגיד שמה שאפשר להגיד על הבור גזענים הם לא מפלים, מפלים הם לא. יש מכל אחד. במה יש לכולם, וכולם סקסים. כולם נחשקים. טוב, אוריה. עברו לנו, עברו לנו ככה שיחה. ואנחנו עוברים להשתעשע לנו באיזה פינה קלה. אני קצת מצטערת שלא הכנתי איזה פינה מודמת לפורנו, אתה יודע. בטוח יכולנו לעשות איזה משהו, אני אחשוב על משהו. חבר'ה, אם יש לכם רעיונות, תכתבו לי. רעיונות, לא, לא, אנחנו לא בלייב, אל תדאג. לא אכפת לי, סתם כאילו מעניין אותי. 
הפינה שלנו היום היא פילי הטכנולוגיה, והאמת שנזכי הטכנולוגיה, סליחה, והאמת שיש לנו גם סיפורים שקשורים בפורנו, אז זה כן מסתדר. מה, סיפורים שקשורים בטכנולוגיה ופורנו? כן. אני אסביר למי שזו פעם ראשונה שהוא שומע, אנחנו הולכים, אני ביקשתי מהאנשים בבית שישלחו לי על... פעמים שהטלפון דפק אותם והרס להם את החיים okay. ויצא להם פדיחה עם הטלפון כמו נגיד לשלוח הודעה סקסית לאבא, לשלוח תמונה לגננת, אתה יודע כל מיני דברים כאלה וקיבלתי כל מיני סיפורים מעניינים. אנחנו נשמע ונגיד את דעתנו. אה אוקיי אנחנו, אנחנו שומעים. אלא אם כן יש לך סיפור משלך לשתף זה תמיד מבורך. זה כאילו לא, לא כזה נראה לי מפוצץ. זה תמיד מבורך. אז אולי אני אתחיל בשלי כי תתחיל בשלך, תיתן את הבילדאפ. אוקיי, אז לי יש חבר שהוא הומוסקסואל, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, ואיזה יום רציתי להציע לו בירה. עכשיו, במקום שהיינו תמיד שותים בירה, בבר הזה, היה בירה בקס, ששם כאילו היינו באים בשביל הבקס. ואיזה יום, ושאלתי, כאילו שלחתי לו הודעה, שאלתי אותו, אתה רציתי לרשום לו, אתה רוצה בקס? ופשוט זה שמשנה את ה... רוצה סקס? אז פשוט יצא לי, אתה רוצה סקס? מתי הבנת את זה? ממש בשנייה ששלחתי. חבל. ממש בשנייה ששלחתי. זה קורה לי הרבה פעמים שכזה, איך זה נקרא, מילון. האוטו קורקט, ברור, האוטו קורקט הוא השטן. או שהוא פרויד, תלוי איך מסתכלים על זה. עוד לא בחנתי את זה, אני מודה. ופעם אחת שאלתי אותו, רציתי לשאול אותו. זה תמיד קורה איתו גם ספציפית. כן, כן, זה אותו אחד. מה הדרך לרומנו? וזה שינה לי, מה הדרך לרומנטיקה? אוי, איזו שאלה מתוקה. זה כמו ביאלי כזה, מה זאת אהבה? נפלא. יופי, מעולה. זה אחלה ספתח. בוא אני אגיד לך מה קיבלתי פה. כן, כן, יש לי פה כמה טובים. אוקיי. יצאתי לדייט. ברגע שהתלבשתי הבחור התקשר, חשבתי שניתקתי, ובטעות לחצתי על פייסטיים, אז הבחור ראה אותי בחזייה בתחתונים עוד לפני הכל. האמת, אני מבקשת, אני לא אסוף את שמך, את יודעת מי את? תחזרי אליי בתשובה לאן תתפתח, כי זה נשמע כמו ספתח מצוין דווקא. ממש. אם אתה היית מספתח ככה דייט... נראה לי שהייתי ממנף את זה, בקטע של צחוק כזה, ישר נוחת על הרקורד. אתם מדברים איתו גם על להפיץ סרטונים? אנחנו מדברים בשיחה, אנחנו מנסים לדבר על זה. תשמעי, הפורנו בכלל מיניות זה עולם כל כך גדול, שאי אפשר לתפוס את הכל. כן, בגלל זה שאלתי, כי זה לא קשור, חצי קשור. זה לא באמת פורנו, נכון, אבל עדיין אנחנו נגיע כזה, נגיד אחרי אילת, זה היה כזה מאוד... כן, רלוונטי. אוקיי, אני ממשיכה. שלחתי הודעת סקס לקבוצת לימוד תורה. אין מקום יותר נכון מזה. אין. לא לשכוח, מניין בעשר. מדמיין אותה. אוקיי. שלחתי הודעה אירוטית מוקלטת לקולגה במקום לבעלי. בדיחה, לא נעים, לא נעים בכלל. שלחתי סטיקר של זין עם משקפי שמש לקבוצת מנהלים. 
אני שלחתי לסוכנת שלי פעם בטעות מדבקה שמעניינת את הפצה. וואו, חוזרים מזה. אני קוראים לו הרבה סוכנות. מאז באמת החלפתי. הנה, אני גננת, ושלחתי להורים, במקום דומי נורלי, מי נורלי. אוקיי. האמת שאני שומעת המון על טעויות בקבוצות של גננות. של גננות אני לא יודעת אם זה... אולי צריך לעשות מזה קטגוריה. קטגוריה בפורנו. בטוח יש. בטוח. גננות סקסיות. גננת מתעללת, בך. Too dark, too soon. אוקיי. התקשרתי בטעות בווידאו לוואטסאפ של היועץ השקעות שאני טופלס באמצע שאיבה. שאיבה? שאיבה. זה נראה לי טראומטי ליועץ השקעות. שאיבה שמישהי יולדת, היא לפעמים שואבת את החלב שלה. בשאיבה אחרת. אפקט הפורנו, אפרופו. מה, אולי שניהם במקביל, you never know. נעשה אחד אחרון. אחרי שיצאנו שלוש פעמים והוא לא עשה מהלך, שלחתי לו במקום לחברה, חסר לו שהוא לא מזיין אותי היום. זה כאילו רמז דק. רמז דק. אבל נגיד לא, אז... איך אתה מגיב אם אתה מקבל הודעה כזאת? אתה יוצא עם מישהי שלוש פעמים, מכבד, וזה, מחכה, ואז אתה מקבל הודעה לפני, חסר לך שהוא לא מזיין אותי. אני אגיד לך מה, זה גם לפעמים... היא רצתה שהוא יזיין אותה, אז תעשי מה, למה את לא עושה משהו? זה כבר שיחה אחרת. האמת שאני בעד השיחה הזאת, בוא נעשה אותה רגע. נכון, אבל תראה, יש לזה הרבה השפעות. מה ההשפעות? השפעות תרבותיות, חברתיות, נשים מפחדות, מפחדות. כמה אפשר כל הזמן להיות מושפע ומושפע? נכון, קחי אחריות על גורלך. כן, את רוצה. את רואה שהוא בעניין, תעשי מהלך. זה לא פרשה שאני שומעת על נשים שמתבאסות על דברים שלא יוזמים ואז הדבר מתמסמס פשוט במקום שהם יזמו בעצמן. האמת שאני עצמי לפעמים הייתי האישה הזו. נכון. שכאילו ויתרתי. שוויתרתי כי כן, כי זה לקח יותר מדי זמן וכבר ירדתי. כלומר אני כבר התעייפתי. חיכיתי חיכיתי בכיתי בכיתי והרבה פעמים תמיד מגיעים בשנייה אחרי שכבר ויתרתי. נו מה עכשיו אחי, נו, אתה רואה שאני כבר לא שם. כן, אבל זה כאילו הלא מושג. כנראה זה, כן, זה חוש פנימי שלכם, זה... וואי, אני צריכה לעשות לך את הפינה הסברה יעילה. פעם הבאה שתבוא נעשה את זה. הסברה יעילה. זה... כן, 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 כן. אבל זה פינה כשאנחנו שואלות שאלות, רוצות את האמת, מהמין הגברי. בסדר, פעם הבאה שתבוא. אני מקווה להגיד רק את האמת. בפעם הבאה, בפינה הבאה. אוריה צ'וק, בוא תספר לחבר'ה איפה מוצאים אותך, איפה מוצאים את ההופעה, את התכנים, את החומרים. אז אני רק אגיד לסיכום שאנחנו ממש ממש, ואני בכלל, בעד מיניות וסקס ולנסות כמה שיותר, רק בואו נדבר על זה ונהיה פתוחים ושכאילו יהיה תקשורת. ומודעות. עופו על זה. הכל טוב, כל המינים, כל הצבעים, מה שאתם רוצים. אז... אז אפשר למצוא אותנו בפייסבוק, 
שזה אפקט הפורנו בעברית ופורנו אפקט באנגלית עם הכף באמצע ואנחנו בעיקר מופיעים בבתי ספר או במוסדות בלתי פורמליים ועכשיו בקורונה אז גם בזום וכל מי שיכול לקשר אותנו לכל מקום אפשרי שיעניין אותו אנחנו מאוד מאוד נשמח ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את הפרויקט שלנו וזה חשוב בעינינו אתה בעיניי אני ממליצה, חבל על הזמן. ובלי קשר אותך גם אפשר למצוא בקאמרי, נכון? כן, אפשר לבוא לבקר להגיד שלום. הוא צנוע, הוא שחקן בקאמרי, והוא בכלל שחקן מאוד מוכשר, ובנות הוא בחור חטיף, תחפשו, תתגדקו. וזהו חבר'ה! וואי, היה לי ממש ממש כיף. גם לי, הוא יא. יש לי עוד מלא מה להגיד. כן, עבר לנו בשנייה, מה זה? תבוא עוד פעם, נעשה עוד שיחה, על עוד משהו. חבר'ה, תחפשו גם אותי, טוק אוף שיים, פודקאסט עם שני אפים ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, וכל השאר זה טוק אוף שיים עם אף אחת בפודקאסט בעברית, כלומר כל האייטיוב, יוטיוב, לא יוטיוב, אייטיוב, אייקלאוד, פודקאסט, לא יודעת, פודקאסט, קאסטבורט, לא יודעת, מה שאתם שומעים, תירשמו, תעשו טובה, תמליצו לחברים, תנו איזה דירוג, תכתבו לי הודעה, אני מה זה אוהבת ההודעות שלכם, זה מרגש, זה משמח, זה כיף לי. תמשיכו להשתתף בפינות, אתם הכי מצחיקים בעולם. וזהו, תחפשו גם אותי, טל זולטי, נתראה בשבוע הבא מתוקים. ולסיום מפנקת אתכם עם חיקוי קוריאה של בן זוגי, העולה החדש מאיטליה, דן, שמקשיב לפודקאסט עליו שלא מבין מילה, והחליט לפנק את כולנו בחיקוי. מי שהגיע עד כאן, תבלו. קוראים לי טל זוטי, אתם מזינים עכשיו פודקאסט על סקס, לוב, רילשיפס ומשהו כזה.